0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Bienvenidos apreciados oyentes a nuestro programa Constructores del Hogar. Hasta el momento ha sido un placer para nosotros poder tener este programa para poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor primeramente por la salvación tan grande que Dios nos ha dado y de esta manera poder seguir creciendo, poder conocer más de Dios y los propósitos de Dios. Recuerde que el propósito de este programa es poder edificar la familia y hay muchos temas que podemos tocar en relación a esto. La palabra de Dios en el Salmo 127 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y es por esa razón que el Señor tiene que edificar nuestras vidas y edificar nuestras familias ¿Por qué no usted y yo le permitimos al Señor, por medio de estas enseñanzas Que el Señor pueda mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas La voluntad de Dios para la vida de nuestras esposas Voluntad de Dios para la vida de nuestros hijos y también de los esposos En esta oportunidad Estaremos compartiendo por medio de la palabra de Dios un tema de mucha importancia que va a edificar las familias, va a edificar las relaciones en nuestros hogares y tiene que ver con el tema bajo el control. Durante esta semana o estos estudios estaremos hablando justamente acerca de esto, acerca de cómo mantener nuestra vida bajo control. Sabe que estamos propensos por las circunstancias en las cuales estamos viviendo en este momento, somos propensos a poder perder el control. Lamentablemente nacimos de esa manera, la, por el pecado, no tenemos el control, muchas veces de lo que está a nuestro alrededor por medio de las circunstancias. No tenemos el control quizás de las cosas que van a suceder en nuestras familias y perdemos nosotros mismos el control. Es allí donde vienen los grandes problemas y los grandes conflictos que tenemos en las relaciones personales, familiares, matrimoniales. Una de las cosas por las cuales debemos de estar prestando mucha atención en la relación a la palabra de Dios en su enseñanza es que Dios nos quiere dar un espíritu. De dominio propio en nuestras vidas. Que eso tiene que ver con una mente sana, una mente que está dispuesta a tener buenas cosas, una mente justa, pero también de poder abstenerse de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Del enojo, la ira, quizás la maledicencia, y para todas esas cosas y las circunstancias que están a nuestro alrededor debemos de tener dominio propio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de mucha importancia. Creo que para usted y para mí es de mucha importancia porque tiene que ver bajo el dominio propio, es decir, una vida bajo control. Eh, me gustaría hacerles una pregunta antes de poder seguir adelante como medio de introducción en cuanto al dominio propio o un dominio bajo control en, de, en nuestras vidas. ¿Alguna vez ha perdido el control de sí mismo? Quizás usted allí sentado dice, bueno, yo soy una persona tranquila, serena y nunca he perdido realmente el dominio de mí mismo. Eh, siempre he tenido muy cauteloso, porque a veces nos imaginamos hermanos de perder el dominio en una escena como esta, la cual voy a describir. Una persona totalmente airada, enojada y que está arrojando todo lo que está a su alrededor. Vasos, cubiertos, ollas, eh, estantes. Y, y está comenzando a hablar de una manera muy grotesca, obscena. Y es allí donde nos imaginamos el perder el control. Ahora, si usted y yo eh, vemos el perder el control por medio de esta descripción, usted podrá, podrá decir claramente, como yo, bueno, nunca he perdido el control. Entonces, déjeme hacer, hacerle otra pregunta en relación a este, a este perder el control. ¿Alguna vez se ha enojado por una cosa tan tonta o una cosa tan insignificante? Otra pregunta. ¿Alguna vez ha reaccionado de una manera inadecuada? Otra pregunta. ¿Ha comido algo que no debería de comer? ¿Ha visto algo que no debería de ver? ¿Ha codiciado algo que no es suyo? Si la respuesta a estas preguntas es sí, lamentablemente tengo que decirle que usted ha perdido el control. No tenemos que llegarnos hasta un extremo para poder decir claramente que hemos perdido el control. En las cosas cotidianas, en nuestros deseos, en nuestras reacciones, allí es donde muchas veces perdemos el control. Y es lo que quiero hablar hoy día acerca de cómo poder tener una vida bajo control. Cómo poder nosotros controlar nuestras emociones. Cómo poder controlar nuestros pensamientos. Cómo poder controlar nuestras reacciones. ¿Y sabe una cosa? Quizás usted puede decir allí donde está. Pastor, pero yo creo que este problema tienen las personas que tienen un temperamento colérico. Bueno, permítame compartir algo de testimonio personal con usted. Yo tengo un temperamento colérico, y para serte honesto, para mí fue muy complicado, muy difícil tener una vida bajo control, unas reacciones bajo control. Como usted sabe, eh, el temperamento colérico es un temperamento que reacciona inme inmediatamente. Es como un fósforo. Usted simplemente, alguna, algún roce, e inmediatamente se prende. Básicamente, así era mi vida. Bueno, así es mi vida, colérico. Y no podemos cambiar nuestros temperamentos. He tenido muchas reuniones y he tenido muchas con, este, reuniones de familia, consejería, y muchas veces las personas a veces piensan que con la oración se puede cambiar un temperamento. Pero déjeme decirle, lamentablemente, nuestro temperamento nunca va a cambiar. Es de la manera en la cual Dios nos ha creado nuestros temperamentos. Ahora, ¿se pueden balancear nuestros temperamentos? ¿Se pueden equilibrar nuestros, nuestros temperamentos? Claro que sí. Es allí donde tenemos la ayuda de la Palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y Dios quiere equilibrar. Cada temperamento tiene algo positivo y algo negativo, una fortaleza y una debilidad. Por ejemplo, coloquemos nuevamente el ejemplo del temperamento colérico. El temperamento colérico es un temperamento que él quiere hacerlo absolutamente todo, y toma decisiones rápidas. Cuando hay circunstancias difíciles y hay que tomar una decisión, el colérico va a tomar una decisión rápida, con concreta. En cambio, el flemático le va a demorar a tomar decisiones. Va a pensarlo, va a meditarlo. Y usted podrá decir, bueno, eh, esas son sus fortalezas. Claro que sí son sus fortalezas. Tanto del hombre que es colérico como el flemático. El flemático va a pensar bien a tomar una decisión. Y cuando la tome, correctamente, muy probable que lo hará de una manera correcta. El colérico va a tomar una decisión, pero muchas veces no pensando. Simplemente guiándose por medio de sus emociones. Ahora... Estos son fortalezas, pero también tienen debilidades. Es allí donde entra la palabra de Dios. Es allí donde interviene Dios. Y lo vemos de una manera muy gráfica en la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Jesucristo comenzó a trabajar en la vida de ellos, fortaleciendo. Por ejemplo, tenemos a un discípulo que es conocido como el discípulo del amor. ¿Verdad? Juan, amor, amor, amor. La primera carta de epístola de Juan, encontramos un hombre de amor. Pero para serles honestos, no era tanto de amor. En una oportunidad encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo y sus discípulos iban a ingresar, hermanos, a Samaria. Y recordemos que Samaria era un pueblo mestizo, entre judío y gentil, es decir... Un judío que no era, que era mezclado con otros ese así el samaritano. Y es allí, de hermanos, donde los samaritanos no dejaron ingresar, hermanos, a Jesucristo ni a sus discípulos. ¿Adivina que El discípulo de amor, en ese momento, dijo, Señor, con su hermano, ¿quieres que oremos al cielo y que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos? La pregunta es, ¿dónde estaba el amor de esta persona o de este discípulo? Lamentablemente, este discípulo no tenía esta... Este equilibrio en su vida. Pedro, un hombre muy impaciente, colérico, que no tenía realmente paciencia con los demás, posteriormente en la carta, en la epístola de Pedro, comienza a decir: Yo también, anciano, apacentemos a la grey de Dios, cuidemos de ella como no con fuerza ni poder. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó en la vida de ellos? Bueno, algo extraordinario pasó en la vida de ellos. Y lo que pasó en la vida de ellos fue que Dios vino y comenzó a equilibrar su temperamento. Tuvieron control de su temperamento. No solamente el temperamento colérico necesita tener autocontrol, sino también el temperamento flemático, que es otro extremo del colérico, también necesita control porque hay momentos en los cuales su temperamento de sí mismo no quiere tomar decisiones. Quiero hacerlo a la manera, poco a poco, a poco, a poco. Pero hay momentos en los cuales donde tenemos que actuar y donde tenemos que tener control de nosotros mismos, en nuestras reacciones y en nuestras decisiones. Déjeme hoy día hablar acerca del de autocontrol, del dominio propio, una vida bajo control. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Ayúdanos en esta oportunidad, Señor, a poder estudiar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu sea el maestro en nuestras vidas, Señor. Porque podemos escuchar la palabra de un hombre, pero lamentablemente no hará, Señor, una reacción en la vida de cada uno de nosotros. Pero al escuchar Tu Palabra, Señor, y Tu Santo Espíritu, tratando con nosotros, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y teniendo un corazón disponible para escuchar Tu Palabra, Tú podrás actuar en nuestras vidas. Señor, necesitamos con urgencia este control en nuestras vidas. Vivimos en un mundo tan incierto, en un mundo cambiante, Señor, donde somos propensos a perder el control, por las circunstancias, por la sociedad, por nuestro temperamento, pero es allí donde tú entras, Señor, para darnos autocontrol en nuestras vidas y no perdernos. Te pedimos y dejamos este servicio, Señor, en tus manos, enséñanos y trata con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos las cosas Amén. Abra su Biblia por favor a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1 en nuestras Biblias. Vamos a dar lectura del verso 3 al verso 9. Segunda Epístola de Pedro, por favor, capítulo 1, del verso 3 al verso 9. Déjame, déjame leerlo para ver qué es lo que nos menciona, qué es lo que nos enseña la Palabra de Dios en relación al dominio propio o al autocontrol, una vida bajo control. Capítulo 1, por favor, de Segunda Epístola de Pedro, del verso 3 en adelante, por favor, dice la Palabra de Dios de lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó. Por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Paremos un momentito allí y déjenme presentar unas cuantas frases que encontramos aquí en la palabra de Dios, donde resalta las promesas de Dios. Dios quiere darnos una naturaleza, ser partícipes de la naturaleza de Dios. Esto significa de ser partícipes, es decir, que podamos comportarnos, que podamos ser como Cristo Jesús. Y es el gran desafío del cristiano poder pensar como Cristo Jesús, como poder actuar como Cristo Jesús y poder reaccionar como Cristo Jesús y de esta manera ser participantes. Y es lo que Dios quiere, ser participantes de las cosas de Dios, de las cosas celestiales. Pero para esto necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Veamos por favor versículo 5. ¿Cómo podemos tener estas grandísimas promesas y naturaleza y llegar a ser como Cristo Jesús? Versículo 5, por favor, dice, vosotros también. Poniendo toda diligencia, dice la palabra de Dios, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y la palabra virtud tiene que ver con valor. Versículo 5, la última parte dice, y a la virtud conocimiento. Y es lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. conocimiento es gnosis o investigación o poder tener conocimiento. Versículo 6, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y la paciencia piedad. Es aquí donde encontramos una escalera del éxito, una escalera de satisfacción. Y en esta escalera de satisfacción y de éxito eh, podemos encontrar lo que se llama el dominio propio. Y es lo que tenemos que hablar un poquito acerca de esto. ¿Por qué tener el dominio propio? Dios dice, quiero que ustedes con diligencia tengan valor, tengan conocimiento, pero tengan el dominio propio. Es decir... Su vida esté bajo un control. Ahora, para poder entender el dominio propio, primero tenemos que hablar acerca de lo que significa el dominio propio. Y Esta palabra, hermanos, dominio propio, es en el griego es la palabra encratía. ¿Qué significa hermanos continencia o templanza? Básicamente es ejercer dominio, es ejercer control, tener autoridad. Básicamente es tener las riendas de uno mismo en relación a la continencia, es decir, contenerse y tener el dominio y el control de uno mismo a las reacciones que nosotros tenemos o a los pensamientos o a las acciones que vamos a hacer. Es lo que significa tener dominio propio, tener las riendas de uno mismo. Ahora, ¿cómo podemos definir? Es lo que significa la palabra dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos definir el término de dominio propio? Es el poder controlador de la voluntad. Es lo que significa el dominio propio, el poder controlador de la voluntad. La habilidad de tener las riendas de uno mismo bajo la operación del Espíritu Santo de Dios. Imaginémonos un caballo. Un caballo con mucha potencia, un caballo que tiene mucha fuerza, hermanos, es controlado, hermanos, obviamente por el freno, es la pieza de metal que está en su boca, y las riendas. Y es justamente eso, cuando usted tiene las riendas de ese caballo, usted puede controlar a ese caballo. Ese caballo tratará de correr cuando él quiere, pero por medio de las riendas... Hermanos, y de la persona que está dirigiendo las riendas, ese caballo puede ser controlado. Y es la misma idea o alusión que encontramos acá de poder tener control. Y lamentablemente nosotros no tenemos el control. Y ahorita vamos a llegar a este punto acerca de por qué no tenemos el control de nuestras vidas o nuestras reacciones o deseos. Y aquí es donde nos muestra la importancia del control, tomar las riendas, pero nosotros no tomar las riendas, sino que Dios por medio de su Santo Espíritu pueda tomar las riendas. También podemos definir, hermanos, que el autocontrol es pasar es pensar, perdón, antes de actuar. Es pensar antes de actuar y reaccionar considerando los resultados. Esto es otra de las maneras que podemos definir en relación al autocontrol. ¿Okay? Ahora, veamos cuál es la razón. ¿Por qué nosotros decimos que debemos de tener el autocontrol? Las preguntas al comienzo dijimos que si usted tiene, eh, ha reaccionado de una manera, eh, llamémosle de una manera tonta a veces, hemos pensado y no hemos podido gobernar nuestras vidas, necesitamos el autocontrol. Ahora, ¿cuál es la razón? Podemos mostrar claramente que a veces no podemos... Controlar nuestras reacciones, no podemos controlar nuestras actitudes, no podemos controlar aún nuestros deseos, no podemos controlar ni siquiera nuestros pensamientos, pero esto no es un problema de usted, y de ahora, de mí, y de lo que está sucediendo alrededor de lo que está pasando hoy en día, en ninguna manera, esto tiene que ver ya hace mucho tiempo atrás, es decir, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y ellos cometieron pecado, allí cambió absolutamente, y es allí donde perdimos el control. Perdimos el control de nosotros, perdimos el control de la naturaleza, perdimos el control de poder gobernar, sojuzgar este, a los animales y toda la creación. Hoy en día hemos perdido el control absolutamente de todo. Pero ¿cuál es la razón que hemos perdido el control de todo esto? Acompáñame por favor a la, a la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 2 en nuestras Biblias, por favor. Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 3. Aquí nos describe una manera muy excelente de la razón por las cuales nosotros perdemos el control de nuestras actitudes, de nuestras acciones y también de nuestras reacciones. Efesios capítulo 2, por favor, verso 2 y verso 3. Mira lo que dice la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo y presta mucha atención, dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del de aire. Acá nos muestra este versículo, hermanos, que una de las razones por las cuales hemos perdido el control de nosotros mismos es porque hemos sido, hermanos, o estamos conforme al deseo de este príncipe del aire. ¿Y quién es este príncipe del aire? Lamentablemente es Satanás. Satanás está controlando todo lo que está sucediendo de maldad en este mundo. Pero no solamente está manejando y controlando los deseos, la forma de este mundo de maldad, sino también aquellas personas que no son hijos de Dios, aquellas personas que no son eh, hechos eh, eh, hijos de Dios, eh, Satanás está controlándolos. Ahora usted me dirá, pero todos somos hijos de Dios, lamentablemente no todos somos hijos de Dios. Ahora, si es verdad, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios no son todos. Todos somos una creación de Dios, es lo que significa la palabra criatura, pero un hijo de Dios es aquella persona que ha decidido tomar una elección, ¿de qué? De poner su fe en Cristo Jesús, de poder colocar su confianza, de poder colocar su fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo hacemos esto? Cuando reconocemos que lo necesitamos. ¿Y por qué reconocemos que lo necesitamos? Porque hemos pecado. Y el pecado que hemos cometido, y que siempre lo hemos cometido, nos ha alejado, nos ha destituido de la gloria de Dios. Por esa razón, el mismo Padre Celestial envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener una buena relación, una relación de Padre a Hijo, hermanos, con relación a Dios, es allí donde somos hijos de Dios y le decimos, Señor, sálvanos. Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido que tú entres en mi vida y tú seas el Señor de mi vida y también el Salvador de mi vida. Pero anteriormente a hacer esta decisión y esta oración, ¿qué pasó con nosotros? Estábamos controlados, estábamos conforme al príncipe de la potestad de este mundo que es Satanás. Volvamos a Efesios capítulo 2, verso 2, nuevamente lo leemos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta expresión de hijos de desobediencia, hermanos, habla de un hijo que voluntariamente quiere desobedecer. En la Biblia encontramos cuatro tipos de hijos. Uno, hijos de ira. ¿Cuándo somos hijos de ira? Bueno, cuando nacemos en pecado, ya somos considerados hijos de ira. Okay, porque hemos nacido en pecado, en relación con Dios. Segundo, hijos de desobediencia, y es la expresión que tenemos por acá. Cuando voluntariamente hemos decidido, hermanos, eh, amigos, hemos decidido eh, este, eh, pecar. Okay? Tercero, tenemos los hijos del diablo. El Señor Jesucristo dio esta expresión, vosotros sois de vuestro padre el diablo, básicamente hijos del diablo. ¿Cuándo llegamos a ser un hijo del diablo? Cuando comenzamos a rechazar el mensaje de perdón y el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Rechazamos el sacrificio de Cristo Jesús, ahí somos hijos del diablo. Y por último, son los que son los hijos de Dios. Los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, su perdón. Y su salvación. Entonces veamos nuevamente Efesios capítulo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que los controlaba. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, voluntariamente comenzamos a pecar, de entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, préstame atención, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá nos muestra este versículo que nosotros no podíamos tener control de nosotros mismos, ¿por qué? Porque Satanás estaba controlando a sus hijos, a los hijos de desobediencia, a los hijos de ira. Pero no solamente esto, sino que estábamos siguiendo la voluntad de nuestra carne y los pensamientos de, no de nosotros mismos, y seguíamos en esta corriente. Ahora, cuando se menciona acá la palabra carne, la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, hermanos, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de la naturaleza humana. No está hablando de la carne física, sino de la naturaleza humana, de sus debilidades, de que somos vulnerables al pecado. Y nos inclinamos más a las cosas que no agradan a Dios, al pecado que las cosas que agradan a Dios. Por esa razón, que no tenemos dominio de nosotros mismos, nosotros nos comenzamos a desviar de Dios. Y lamentablemente, al desviarnos de Dios, lo que nos hace es que somos esclavos. ¿De qué? De nuestros deseos, esclavos de los vicios, esclavos de todo lo que está alrededor. Y por esa razón, no tenemos control. Ahora, pero gracias a Dios, escúcheme bien, gracias a Dios que Él nos puede salvar y nos puede dar el control de nuestras vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios puede dar nuevamente el control de nuestras vidas? Acompáñame, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 3, en nuestras Biblias. Libro de Gálatas, capítulo 3, en nuestras Biblias, y vamos a dar lectura, por favor, del verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Recuerda, no tenemos el control. ¿Por qué no tenemos el control? Porque básicamente estamos en pecado. Éramos hijos de ira por naturaleza y también hijos de desobediencia. Voluntariamente quisimos seguir nuestros deseos, seguir a lo que Satanás estaba diciendo, y es por eso que tenemos un mundo lleno de maldad, un mundo, hermanos, donde las personas están malogrando su vida, la vida de sus familias. ¿Por qué razón? Porque no tienen control de sí mismo Los vicios han tomado control de eso. El rencor han tomado control de eso. El enojo, la ira han tomado control de ello. Y sus reacciones y sus acciones, hermanos, tienen que ver con eso. Son esclavos. Y Dios quiere darnos libertad. Veamos a Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice la palabra de Dios... Cristo nos redimió. Y subraya esa palabra, por favor, Cristo nos redimió. Dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice que Cristo nos redimió. ¿Qué significa esta palabra, redimir? Bueno, esta palabra, redimir, es hexagorazo en el griego. ¿Qué tiene que ver con comprar afuera? Lo que estás haciendo, utilizando esta palabra, se utilizaba esta palabra cuando alguien iba al mercado de esclavos, hermanos, y alguien miraba, hermanos, cómo vendían a estos esclavos, y lo compraba a este esclavo, compraba allá afuera, en el mercado de los esclavos, lo compraba, pero no lo compraba para que trabaje para él, lo compraba para que sea libre, ¿se ha dado cuenta?, y es lo que pasa. Cuando vivimos en este mundo, y en este mundo de maldad controlado por Satanás, controlado, hermanos, por los vicios, controlado por todo lo que está a nuestro alrededor, présteme atención, hermanos, nos hacemos esclavos de nuestros deseos, nos hacemos esclavos, hermanos, de nuestras reacciones, y hemos perdido el control. Es allí donde entra el Señor Jesucristo. Dios mismo enviando a su Hijo Jesucristo para que nos vaya a comprar con su preciosa sangre y no solamente para que trabajemos como esclavos por él, sino para dejarnos libre y nosotros poder tener nuevamente el control de lo que Dios siempre ha preparado. Es la imagen que vemos en el libro de Génesis. Dios creó un hombre con voluntad e intelecto propio, hermanos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo intelectual, con la voluntad, con el deseo de poder tomar sus propias decisiones. Pero lamentablemente el hombre, por medio del pecado, de la desobediencia, dejó todo el descontrol de lo que Dios había tomado. ¿Sabe una cosa? Hemos roto relaciones personales, familiares. Nosotros tenemos un combate dentro de nosotros mismos y la razón es porque hemos perdido el control. Pero Dios quiere darnos nuevamente ese control. Para esto, la pregunta que tenemos que hacernos, entonces, ¿cómo tomo el control de mi vida? Y en primer lugar, tenemos que tomar el control de nuestra vida cuando Dios nos libere de todo aquello que nos ha hecho esclavos. Hoy día puede tomar esa decisión de ser un hijo de Dios. Y Dios quiere darle libertad. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere darle una vida eterna en Cristo Jesús, parte de la naturaleza de Dios. Pero hoy usted tiene que tomar esa decisión. Dígale ahí donde está usted escuchando este programa. Señor Jesucristo, yo necesito que Tú me salves. Perdona mis pecados que he cometido contra Ti, Señor. No te he tomado en cuenta en mi vida ni en la vida de mi familia. Por esa razón, reconozco que soy un pecador y que por consecuencia de mi pecado yo voy a morir, pero no solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual. Por esa razón, Señor, te pido que me perdones mis pecados. Quiero que vengas a mi vida y Tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Quiero que me transformes. Quiero que me des libertad de mis vicios, de mis deseos, Señor. En esta oportunidad, Quiero pedirte con todo mi corazón que tú entres en mi vida y tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, tiene que estar convencido de que usted ahora es un hijo de Dios. ¿Y por qué razón? ¿Por la razón que yo simplemente te estoy diciendo? No, en ninguna manera. La palabra de Dios dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios. Apreciado oyente, muchísimas gracias por tomar este tiempo para escuchar este programa. El día de mañana continuaremos con nuestra enseñanza. Dios los bendiga. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puedes seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31.290.